0: Expresso Cast. No programa Expresso que tem a honra de começar com o prefeito reeleito de São Pedro da União, Custódio Garcia, meu amigo Custódio Garcia já tá na linha para bater um papo comigo, para conversar um pouquinho sobre a nossa querida São Pedro da União. Custódio, bom dia. Bom dia, Antônio Prado. É Um prazer falar com
1: você pela rádio Passo da Ilha. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é, nosso.
0: é, é todo nosso.
1: São Pedro União, Distrito de Guatinga, Cerrado, todos os barras do Rural, então, nos, com certeza estamos ouvindo. Não, é um pra... prazer sempre atender seu pedido.
0: Prazer é todo nosso estar tá falando com você, eu que admiro bastante, não canso de te elogiar aqui durante a semana, sempre um ouvinte participa aí de São Pedro da União, do meu programa, durante a semana, eu falo do prefeitão Custódio, realmente, é um prefeito que fez a diferença nesses quatro anos aí em São Pedro da União, mudou completamente São Pedro da União, né? mudou os rumos da história de São Pedro, você tem consciência disso, Custódio? O então Antônio, eu sou suspeito de falar, porque a <risos> gente. Tem que trabalhar.
1: Eu acho que o político que está na linha de frente tem que correr atrás e trabalhar. Nós tivemos aí o problema aí financeiro para o Estado, problema de pandemia, mas graças a Deus trabalhamos e mostramos. Fizemos bastante coisa assim, graças a Deus, estamos no caminho correto e vamos continuar trabalhando, se Deus quiser.
0: Ô, Custódio, dá para resumir um pouco para o ouvinte que não conhece o trabalho do Custódio? O que vocês fizeram nesses últimos quatro anos, Custódio? Dá para dar uma resumida para gente? Sim, vamos, vamos tentar, posso esquecer de alguma coisa, mas
1: vamos, vamos, vamos começar pelo distrito de Biguatinga, é, terminando uma quadra de esposa do Biguatinga, terminando uma quadra no, no distrito do, no bairro do Cerradinho, ampliemos o hospital, o, 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 desculpa o cemitério, uma coisa que ninguém quer mais precisava. Pegamos o asfalto do Biguatinga, chegamos até no, no Cerrado, e se Deus quiser vamos lutar para chegar até no, a BR146, se Deus quiser, eu trabalhando para isso em São Pedro da União nós estamos trabalhando bastante com a parte de saneamento na cidade que é um problema muito sério de erosão água e escoamento, então ainda não resolveu, vamos terminar se Deus quiser esse ano, é, reforma do clube que está em andamento é, reforma do do, do do Dom Hugo que é uma escola, é, construímos uma quadra no no para a infância é, iluminação para São Pedro fazia muitos anos que não ficavam postos assim, quase sem postos na cidade melhoramento das ruas, é, pavimentação do trecho da rua Indalecio Curtista ligando a, um, a BR 146, com a ponte, ponte, uma ponte dupla, a avenida Hilda Torre, o término da, da pavimentação da Ilda Torre, várias ruas, então tem muita coisa aí, posso até ter esquecido alguma coisa. Trabalhamos bastante, graças a Deus.
0: Com certeza esqueceu sim, porque foram muitas as obras, sim, né? sim. muito, muito investimento e num momento complicado da economia, né, que soja, porque Uma outra coisa é. também
1: que muita importância aqui, eu acho, foi, foi a regularização fundiária. São um da União, tinha quase 800 lotes sem documento. Eu mesmo esse ano vai fazer. Vou completar 40 anos que eu moro na minha casa, por causa aí, agora que eu peguei o documento da minha casa, vou pegar semana que vem. E tem pessoas lá que fazem 80 anos, o Caramba. morador morreu, ficou para a família, agora pegou. Então é uma coisa muito boa que nós fizemos também, foi é muito importante. No, contando também com o transporte universitário, desde o primeiro dia de aula de 2017, nós franqueamos de graça o para fazer é o universitário
0: para Guaxipé. Isso, o seu testemunho, que foi logo no, no Guaxapé, primeiro dia Guaxapé, de gestão, né, Cristóvão? Guaxipé, Muzambim, é. assim tudo. Graças a Deus, nas melhorias nas
1: estradas rurais cascaramento, limpeza, ponte, várias pontes que nós fizemos, e continua, nós não paramos, não tô correndo atrás de recurso, semana que vem tô indo o Brasília, já tá de
0: mais recurso para nós correr está de outras coisas. Tá, semana que vem você vai para Brasília, mas semana passada, né? Semana passada ou essa semana mesmo, você teve em Belo Horizonte conversando com com o governador sim. Romeu Zema, saiu sai uma conversa produtiva lá, dá para acreditar o, o custódio? O Antônio Paulo governador, a gente tem que ser realista, esse governador ele
1: chegou muito humilde, uma pessoa muito simples e pegou o estado numa situação horrorosa e ele tá caminhando, graças a Deus ele nunca atrasou o pagamento que era de devido, você passou a pagar 100% por ano e ainda tá pagando um atrasado ele é uma pessoa, assim como disse, é uma pessoa simples, mas tá com o pé no chão
0: está fazendo um bom trabalho, ele tem que tirar o chapéu para ele. Ô, ô custódio, mas eu vi que você viu o vídeo gravado lá por você, você citou inclusive a questão das pontes, né? Que é um problemão, sim. né? Sim, sim. É, essa foi a grande reivindicação que você fez pro, pro Romeu Zema, você acha que ele vai tentar melhorar um pouquinho as condições que são impostas aos municípios a partir da sua reclamação? Essa questão de ponte é uma coisa interessante, o governador às
1: vezes fornece a para pra gente fazer uma ponte a viga corresponde 10% um valor de uma ponte. E depois ele exige tanta coisa, no distrito de Biguatinga tem uma, de uma ponte que foi feita há mais de 60 anos, que naquela época era os veículos menor, Sim. hoje os, os, os empresários do agronegócio de Beguatinga, do distrito de Beguatinga, tem tantadeira grande, corredeira grande que não tá cabendo a ponte. E eu fui tentar pretear Duas vigas de ponte dele, até através do deputado Carlos Arantes, que estava nos resolver, inclusive conseguiu liberar as vigas. A hora que foi ver o projeto, o pessoal de ali da CETOP não, não aceitava que eu ia larguear a ponte, fazer uma outra ponte do lado, não aceitou fazer. Foi tantas burocracias que eu acabei desistindo, comprei as vigas e fiz a ponte está pronta. Eu falei isso para o governador, ele me deu uma atenção especial depois conversando pessoalmente com ele e o deputado, ele prometeu que vai rever essa situação. Eu acho que tem muita coisa que, o vereador que eu percebi dele, ele detesta a burocracia, Nós é precisamos de desburocratizar, tem muita coisa aí que, que tem que facilitar um pouco.
0: Ô Gustavo, você citou aí no começo do nosso bate-papo, várias obras, né? Várias obras que você fez e entregou nesses primeiros quatro anos. Tem obras, tem projetos aí parados que precisam ser finalizados, que a gente pode esperar agora para esse, esse segundo mandato, pessoal? De, ou não, você já terminou todas e não, agora não, são não, novas tem, obras.
1: Tem obra em andamento ainda, hum. tem o, o Polo Esportivo que tá em andamento, a quadra do, do Cajuzinho tá em andamento, a reforma do Dom Hugo, uma parte da né, criação um, do, do um, alguma coisa né, mudando, um, tá em andamento, então as obras vão passar dentro, algumas ainda para esse ano, então, se Deus quiser, daqui uns um, um dias nós termina ela. E nós já estamos correndo atrás de outras novas preteando recursos para fazer outras, se Deus quiser.
0: Então vamos lá, você é um homem muito sério não foge das perguntas. Você começou as obras, a reeleição tua já era certa? Que só, já tinha certeza que você... Você seria reeleito para terminar essas obras? Porque acontece muitas vezes, principalmente no interior, um prefeito começa, como é uma obra de um outro prefeito, ele simplesmente deixa ela parada. Você tinha certeza que seria eleito?
1: Certeza, gente. Nunca tenho certeza de alguma coisa. Só sei assim que a obra estava em andamento, o recurso estava lá para ser feito. Hum. E eu acho que, independente se eu ganhasse ou não uma obra séria que o povo precisa, o prefeito não vai voltar atrás. Desse de jeito momento. nenhum, né? Teria que terminar as obras. Eu detesto esse tipo de coisa, eu acho que é dinheiro público tem que ser bem aplicado, não é porque um outro começou que o um outro pode terminar. Mas a gente, o trabalho que a gente já feito, eu confesso que o pessoal, que a gente tinha uma grande assim, vantagem de ganhar as eleições e sabia que nós ia terminar essas obras.
0: Ô, ô, custódio, nesses primeiros quatro anos de mandato, qual foi o grande desafio que você enfrentou? Então, claro, eu acho
1: que o maior desafio que nós enfrentamos foi o quanto o governo do Estado parou de repassar os recursos para nós, porque naquele momento eu pensei, vou ser é o pior prefeito que existiu no São Pedro, como se eu administrasse sem, sem recursos, graças a Deus eu tinha colocado o pé no chão, tinha feito uma poupança, um caixa, que supriu essa demanda. Esse foi um desafio. O outro maior desafio que nós estamos tendo, foi esses quatro anos, que começou no começo do ano passado, foi essa pandemia uma Sim. coisa nova, que nós não sabíamos onde para onde ia correr, nem os médicos estavam sabendo o que ia fazer com isso, e foi um desafio muito grande, desesperador, é, fecha comércio, abre comércio, é muita coisa aí que nós tínhamos que fazer. Graças a Deus, não foi vencido ainda, eu peço a Deus que isso, faça isso logo, mas o, hoje os médicos já tá sabendo lidar um pouco mais com isso, as coisas clarearam um pouco, estão com dificuldade, as escolas aí, trabalham tudo remoto, é uma situação difícil, mas... É a gente vai lutar com que a empresa vão sair dessa.
0: Oh, e como é que São Pedro da, da, da União tá recebendo as, as vacinas? Já recebeu algumas? Que, do, qual, quantas doses recebeu, Custódio? Você tem esses números aí? Tenho. Então, em Cláudio, nós recebemos na
1: primeira etapa 24 doses. 24, muito pouco, 24, né? 24, Muito pouco, mas tudo é o começo. Agora Sim. tem previsão para essa semana. Acho que Vai vir mais um pouco. Cada dia que passa, tem outro laboratório aí, outras empresas que tá aí. Ontem não teve aí a Jonça falando, né, que Sim. Coisas. A gente tem que ter esperança. Eu sou uma pessoa muito otimista, tenho bastante fé em Deus. Se Deus quiser, logo vão resolver essa situação.
0: Custódio, agora nessa questão de retomada de economia, que a gente deu uma parada, é aquela história, né? Para comércio, fecha comércio, abre o comércio, fecha comércio. Ficou naquela lenga-lenga, se arrastou aí no ano de 2020. E agora, para a gente retomar a economia. É, suprir as necessidades da população, como é que você vai trabalhar isso na área da saúde, economia manutenção, né, das empresas que já existem em São Pedro União, tentar trazer mais empresas para São Pedro União, porque eu acho que um dos problemas que São Pedro tem também é a questão de, de emprego, principalmente os jovens como é que você tá pensando nisso, Roxote? Nós estamos pensando assim, nós criamos um mini parque
1: industrial, nós estamos acabando de acertar agora toda a burocracia, o assessor jurídico está cuidando dessa parte, graças a Deus já tem alguma empresa querendo vir para São Pedro, estamos de portas abertas, tem pessoas de São Pedro, empresários de São Pedro querendo ampliar os seus negócios e nós vamos correr atrás, é um desafio, nós temos que correr sim atrás dessas empresas é, para nós fazer alguma coisa, nós precisamos inovar. São Pedro da União está muito bem localizado, graças a Deus nós estamos aí, temos uma belícia de uma BR-146, nós estamos muito próximos do horizonte, São Paulo, Rio, Campinas, Ribeirão Preto, hoje não tem distância mais, então é. nós temos que correr, nós temos que mostrar que São Pedro também, nós somos gente, nós somos cidade, nós estamos aqui para pretear tudo, vamos correr atrás disso aí. Além de tudo isso, um loteamento social, nós abrimos aí 75 é, 75 lotes, há muitos anos que não tinha, está lá asfaltado, Está terminando, já colocamos o rei de esgoto, já colocamos água, está tudo bonitinho, a parte elétrica 95% já está pronta, só falta acabar colocando o braço em um poste para resolver, se Deus quiser nós vamos trabalhar muito ainda, nós vamos, ah, tem um velho, um, um ditado assim, oh, o prefeito releita e acomoda, não, vou trabalhar até no último dia do meu mandato, se
0: Deus quiser vamos lutar e trabalhar bastante. O Custódio, você é, falou alguma coisa aí, nós somos cidade, né? Teve uma história, não, acho que foi em 2019 que surgiu que São Pedro da União deixaria de ser cidade, passaria a ser distrito e responderia pé. Essa história hum. aí adormeceu, ficou adormecida e depois ressurgiu de novo durante a campanha eleitoral. Como é que tá essa história de verdade, Custódio? Existe oh, algum é, risco é, disso acontecer? Essa
1: história. Que eu... Surgiu agora há pouco tempo, sei foi uma coisa política, eleitoreira, né? Que alguém quis tirar proveito em cima disso, levantar, feito tudo. O que eu, tô, que eu estou sabendo é que esse projeto parece que está adormecido lá no Congresso. Tenho conversei com vários deputados eu acho que é quase impossível acontecer um negócio desse. Eu acho que nós temos que pensar para frente, nós temos que andar para frente, não andar para trás. Nós temos uma estrutura hoje, uma cidade que tem é tudo, 100% arrumado. Graças a Deus, hoje nós estamos equipados. São Pedro Donhão foi uma das primeiras cidades a adquirir uma, uma escavadeira hidráulica, primeira cidade a comprar um britador móvel para fazer cascalho, estamos correndo atrás de outras mais. nós temos uma estrutura, graças a Deus nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas, eu sempre falo, se o governo do federal... Não quiser nos ajudar, mas não leva o que nós temos aqui também, não. Se deixar de parar de levar nossos impostos para lá, deixar a economia nossa aqui, nós estamos com as próprias pernas sozinhas. Não precisa de ajudar, ajudar não atrapalha também. É, pelo menos Eu isso. não acredito nisso, não. Eu acredito que nós temos bastante deputado aí brigando por isso, o, o Brasil inteiro. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Nós temos que pensar em melhorar mais a nossa cidade ainda.
0: Ô, Custódio, e, e sobrou dinheiro no caixa aí, meu amigo, nesse ano de, de 2020, Custódio?
1: Sobrou sim, Antônio. Graças a Deus fechamos a prefeitura, pagamos tudo que devia. Ainda sobramos aí mais um pouquinho, mais de 2 milhões em caixa, fora os dinheiro vinculado de obra que estava A prefeitura passou com um caixa de mais de 2 milhões em caixa. Isso
0: para gastar livre da maneira que nós achar que deve gastar. Que bom, bom. Serv... Administração bem feita, né, Suárez? Seguiu, seguiu a lição de casa, bem. né?
1: Isso. Esse é um dinheiro livre e depois tem
0: fora das obras que tá,
1: que tá ainda para terminar e nós pagar Eu acho que o prefeitura nunca virou o ano com caixa bem tranquilo, com a nós temos aí uma, uma, uma moça tesoureira que cuida, que tem um pé no chão que faz muito bem, primeiro dia 2 de janeiro de 2017 conversei com ela, falei, não vamos esperar a luz amarela acender, nós temos que trabalhar assim. nós não vamos trabalhar com o orçamento Eu não sabe se vou arrecadar, nós vamos, nós vamos trabalhar com aquilo que a Receita tem para trabalhar pensar em orçamento para mim orçamento é uma é uma falsa nós tem um orçamento aí de 19 milhões e pouco não sei se vai entrar dinheiro então é o trabalho que nós tem é. a receita de administrar bem é o seguinte se nós recebemos 20 nós tem que gastar 19 nós tem que guardar um pouco nós não podemos torrar o nosso temos, não eu não compro uma taxa de
0: força se eu não tiver o dinheiro para pagar nunca fiz dívida na prefeitura sempre Custódio, no chão. você falou de, dessa questão aí da, da da pessoa que cuida da parte da tesouraria, né? Da, da prefeitura. Agora com essa mudança de mandato, houve remanejamento aí no quadro de funcionários, gente que entrou, gente que saiu, você continua mantendo a mesma não, equipe? Não,
1: Continuo do mesmo jeito, confio na minha equipe, uma equipe jovem, técnico, competente, não tinha por que eu mudar nada, tá tudo do não, mesmo tá. jeito, Antônio. Continuou tá, com a mesma que... equipe? É, ninguém pediu para sair, tá tudo isso, meu minha... Fiz a união de todo mundo, tá tudo a equipe do mesmo jeito.
0: Agora 2021, um, qual vai ser o seu principal foco, pelo menos nesse ano, nesse início de governo, que só
1: Nós temos muito desafio, então nós temos é, terminar as obras do bairro Carioca, tem lá a parte de drenagem, está muito precário, nós temos que acabar de terminar, fazer as bocas de lobo, canalizar essas águas tudo, tem é, é, galeria de água para que está tetonando, então nós temos que resolver ela que É um. É um passo muito importante, eu obra do, do, do Rio, que segue, que sai do Cajuzinho e vai até a rotatória do trivo do Zé Silvério, nós temos que cabeçar esse corpo e fazer pavimentação. Mas um desafio rojado mesmo, nosso, nós temos que começar aqui, correndo atrás. A torre de celular do Distrito Biguatinga, que é uma coisa que eu estou aí, inclusive cobrei do governador essa semana, cobrei do secretário de governo dele, por essa parte. Ele me deixou bastante perigoso e acho que ter, de junho em de já está licitando isso. E a outra obra que é ligar o asfalto Biguatinga, a BR-146. E nós temos ali 4 quilômetros e duzentos metros que pertencem ao município de São Pedro e os outros dois quilômetros pertencem à Prefeitura de Guaxupé. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com o doutor Edo Rodrigo, nós vamos fazer uma parceria. Tem vários deputados aí sinalizando ajuda e nós vamos, é um
0: afinco que nós temos que lutar para isso. Vamos começar, estamos começando a correr para isso. Essa é uma briga grande, hein? porque a briga aqui para asfaltar o trecho aqui de, de, da pratinha a rodovia que liga Guaxupé a São Pedro União, a história aqui foi longa viu, custódio? Inclusive eu acabei de visitar, eu tô falando com você aqui do trecho da Prata de Guaxupé de São Pedro Ah, você passou por aí, como é que tá aí então? Conta eu acabei gente.
1: de ir lá agora só para me dar uma fazer uma visita na obra ah. tá, já fizeram toda a, a limpeza do, do trecho já tá fazendo a parte de drenagem buior, então tô trabalhando só que essa obra aqui é uma obra um pouco Sim. diferenciada da nossa, essa aí é uma obra licitada cem por é. Nós estamos pretendendo fazer a nossa lá, é o tipo que está acontecendo várias obras na região, inclusive eu tive a oportunidade de visitar São Sebastião do Paraíso, a guardinha que foi convidado pelo deputado Antônio Carvalante, o Valquim na época era o prefeito de São Sebastião, e inclusive a visita do governador, uma obra que uma parceria prefeitura e Faz a terraplanagem e contrata uma empresa para colocar lá na minha asfalto. E eu estou pretendendo, já estou correndo, quero como, adquirir é, uma, mais uma patroa, um rolo, um, um pé de carneiro e um, um caminhão pipa. As máquinas que nós temos são que dá para nós conseguir fazer a terraplanagem, porque essa obra vai reduzir no mínimo 60% de custo. E com alguma ajuda de, de vários deputados que nós estamos cobrando aí, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer
0: essa obra assim que bom, ó, o Amauri lá de Muzambinho, inclusive foi o mestre de cerimônias aí na posse sua, do, dos vereadores tá mandando um abraço aqui pra você obrigado, um a, abraço para ele a Vanusa Franco tá ouvindo a gente lá em Poços de Caldas também tá lhe mandando um abraço obrigado o Clemilson que é de Goxupé, bom dia Antônio Cláudio que é o Clemilson de Goxupé, manda um abraço aí pro custódio, é um dos melhores prefeitos da região tá dizendo obrigado. aqui o Clemilson é, João Luiz também tá mandando aqui um abraço para você, o João Luiz aqui de Guaranésia Obrigado, obrigado Enfim, tem, tem bastante gente mandando, mandando abraços aqui para você, Sim. o Martinson aqui de Guaranésia, né? Nosso companheiro de trabalho também tá lhe mandando um abraço, viu? Sim, obrigado Ó, tem, E pra gente ir até, pra gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, Custódio, a gente já tá no, nos momentos finais da nossa conversa uma preocupação grande que, que você tem e acho que toda a população de, de São Pedro aí é a questão dos pequenos agricultores, né? São Pedro é formada basicamente, né? O forte da economia é a agricultura e os pequenos produtores sofreram muito nesse ano de 2020. Produção, a produção não é tão grande para concorrer com os grandes produtores. Como é que você que que está planejando para esse pessoal, para essas famílias que vivem da agricultura familiar, Bom,
1: Então aqui a gente não tem muito o que fazer, não. Aqui é, não... O, os pequenos produtores o que eles pedem é uma estrada melhor. Nós temos que melhorar muito. É uma coisa que nós temos que trabalhar muito: a parte de drenagem da estrada. Tô, nós temos uma escavadeira, estou querendo comprar mais um exclusivamente para deixar para fazer essas cacimbas, um serviço de drenagem. O povo, inclusive os próprios moradores, proprietários de terra, vai ter que conscientizar disso. Não adianta colocar cascalho na estrada se não tirar a churrada. porque a enxurrada vai levar essa cascalho embora. E o cascalho fica muito caro. Hoje, um caminhão de cascalho, você tem uma ideia, você transportar ele 5 quilômetros, Antônio até do transporte distrair de, de, de ele, pôr no caminhão levar para mais mas custa quase R$ 300 para é, a prefeitura, para a enxurrada levar não. embora e esfoliar nós queremos fazer um trabalho nesse sentido, para melhorar da escoamento para a produção dar condições para o produtor morar lá na roça e ter sua, sua planta lá ter o, tudo lá, trazer o transporte para o escolar, para a cidade, a saúde Nossa, então, quero, se Deus quiser, melhorar bastante essa parte
0: por falar em, em escola, Custódio São Pedro União também é uma referência na nossa região quando o assunto é ensino, né? É, nós ficamos em terceiro lugar no estado de Minas, no IDEB.
1: Isso para nós é uma honra. É. É, no ano passado, no outro, a outra avaliação, nós ficamos em segundo. Nós ficamos para terceiro porque teve uma, 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 uns meninos que mudou e explodiu a prova. Que mudou do município atrapalhou, mas não poderia ter... Poderia ter ficado obrigado por segundo lugar de novo, mas é uma honra. 853 municípios, estado de Minas, você ficar em terceiro lugar, para nós é uma honra muito grande. E eu devo sair, a, a secretária de educação, os professores, toda a equipe de educação, uma rede. Eu falo assim, que ninguém faz nada sozinho. O prefeito não faz nada sozinho. O prefeito, se ele não souber montar uma equipe, que é uma equipe de trabalho correto, ele não faz nada. Então é, é uma equipe. O prefeito simplesmente é, é um coordenador, é um maestro da, da situação.
0: Maestro da orquestra? Isso. Ô, <risos> Custódio, a Ivonice está lá em Posto de Caldas também, está ouvindo, está te mandando aí os parabéns, viu, Custódio?
1: Obrigado, obrigado.
0: Ô, Custódio, o que, que então a população de São Pedro do União pode esperar do Custódio para esses próximos quatro anos pra gente encerrar o nosso bate-papo? Muito trabalho. Se Deus quiser, Deus dá
1: saúde para nós, continuar lutando e trabalhando o melhor de São Pedro do União. Tenho certeza disso. Eu sou uma pessoa bastante otimista. Não tem preguiça, eu levanto de madrugada e deito tarde. Trabalhar um dia faz falta. Eu tem que render. Nós temos que correr bastante para. Aí, nós não estamos podendo nem estar viajando, correndo atrás. Eu estou muito chateado, foi isso que eu falei para o governador. Eu estou muito chateado com a situação. Parece que virou um comodismo. Ontem eu estive Varginha, atrás do meio ambiente, chega lá ninguém para atender para resolver esse problema. Ah, cadê o chefe? Não. Quantos anos ele tem? Ah, quarenta e pouco. Eu tenho 61 anos. Eu estou trabalhando. Eu acho que nós temos que prevenir, nós temos que colocar máscara, usar álcool em gel, mas não podemos esconder, não. Nós temos que trabalhar com segurança, temos que trabalhar. Estou vendo hoje que a parte política está incluída, está escondida. Estou é. indo para Brasília porque recebi um convite para ir lá. Tenho que correr atrás das coisas. Eu acho que todo mundo tem que fazer o seguinte: vamos trabalhar. Eu acho que esse, esse país nosso é um gigante, um povo trabalhador, um povo honesto que luta. Porque. A parte política nossa deixa muito a desejar. Esse sistema político, eu sempre falo, enquanto eu tiver a voz que eu falar, eu vou falar. Eu sou contra o tipo de político, que nós, no parte político nosso Brasil. Nós temos aí. Eu, primeira vez, fui eleito, 2016, também posso em 2017. 2000, ah, não pode que o Estado está numa situação difícil, não tem recurso. 2018, eleições de novo. É. Para deputado até presidente da República. Ah, agora tem que arrumar a casa em dia. 2019, aquela emerreca. É 2020, eleição para nós. Vamos Estamos em 2021. O ano que vem, eleição de novo. Aonde nós vamos parar com isso, gente? Eu acho que os senadores, os deputados federais, tem que tomar consciência de uma coisa. Vamos fazer um mandato de cinco anos sem direito à reeleição. Vamos trabalhar quatro e um ano para bagunçar, fazer as eleições e, e resolver o que tem que resolver. Nós não temos. Nós, nós temos que lutar muito porque os recursos do nosso Brasil tá sendo jogado fora com política nós precisamos ter consciência disso enquanto eu tiver voz e tiver força de falar eu não nego de falar falei isso o governador essa semana que estive com ele, não dá ele nem esquentou a cadeira ainda ontem vendeu são assim, de novo, não, não vou parar com isso não, nós precisamos trabalhar o que o povo de São Pedro pode esperar de mim que eu vou trabalhar quero vencer as burocracias que acabam com a gente mas estamos aqui se Deus quiser para trabalhar eu com meu parceiro, o Ronaldo,
0: e meu vice os vereadores que nos apoiam, secretariado, vamos abraçar e vamos trabalhar bastante se Deus quiser. Custódio, foi um prazer falar com você, assino embaixo tudo que você disse aí nessas frases finais aí, muito obrigado, deixa um forte abraço aí pro meu amigo Ronaldo Tijolo, né? Grande Sim. Ronaldo, o Robson, o Dioninho, agora é o presidente da Câmara, Eu né? É o presidente da Câmara. Agora você vai fazer da Câmara um puxadinho da Prefeitura, Custódio? Ah, vamos, tá, nós trabalhamos juntos é. assim, Isso, isso bom, não bem. pode acontecer, hein Custódio?
1: Graças a Deus nós estamos trabalhando, tem que ter uma sintonia muito bem, o executivo, o legislativo tem que trabalhar junto. Sim, com certeza.
0: Muito bom. Custódio, grande Pô, um abraço, obrigado. Um, um abraço para você muito obrigado, qualquer hora dessa eu passei a tomar um café com você. Não, eu quero logo, logo, se Deus quiser passando essa pandemia, receber você, receber o, o Ronaldo, né, pra gente Sim. bater um papo, aprofundar nesse assunto de política é. e do sistema político brasileiro, que realmente é uma vergonha, né, é uma tristeza não, tá, que não. acontece Preciso, esse Brasil é um gigante, é um Sim. povo
1: gordeiro, trabalhador, que carrega esse país nas costas, mas infelizmente essa parte política deixa a desejar. Eu acho que eles que ter um pouquinho de consciência, unificar essas eleições. Um pra abraço, isso. Muito obrigado, viu? Bom, falou, um tudo de bom, obrigado. Programa Expresso
0: Expresso Cast